1: Tal día como hoy, era un lunes de Pascua de hace 30 años... ...se inauguró la Exposición Universal de Sevilla... ...abreviada en la Expo del 92... ...nuestro país celebraba los 500 años... ...del descubrimiento de América... ...con una exposición... ...que se convocó bajo el lema... ...de la era de los descubrimientos... ...al filo del mediodía... ...de aquel 20 de abril de 1992... ...el rey Juan Carlos... ...pronunciaba el discurso de inauguración.
2: Van a ser sin duda... ...meses de duro trabajo... ...en los que tenemos que ofrecer... ...lo mejor de nosotros mismos... ...lo mejor de España... ...el resultado de este esfuerzo... ...no puede ser otro... ...que el éxito.
1: La primera vez que se oyó hablar de la exposición... ...fue el 31 de mayo de 1976... Eh, ...había... ...no había pasado ni un año de la muerte de Franco... ...cuando el propio Juan Carlos... ...cinco meses después... ...de la muerte del dictador... ...y de su proclamación de como rey... ...anunciaba en Santo Domingo... ...el proyecto de organizar... ...una magna exposición universal en nuestro país... ...desde ese anuncio... año 76 hasta el día de la inauguración... ...pasaron 16 años... ...en los que se tuvieron que sortear... ...no pocas dificultades... ...el primer reto fue llegar a tiempo... ...a la fecha pactada... ...cuando muchos... ...auguraban que las obras no estarían acabadas... ...Casinello reconocía... ...las muchas trabas que tuvieron... Eh, ...que superar... ...las primeras palas excavadoras... ...entraron en el recinto de la isla de la Cartuja... ...desde donde hoy les hablamos... En enero de 1987 la exposición se alzó en una superficie de 650.000 metros cuadrados donde se construyeron pabellones de 112 países, 8 de temáticas universales, 23 de organismos internacionales, 17 de comunidades autónomas españolas y 6 de empresas. ...además también de espacios, auditorios, teatros... ...supuso además un cambio en la ciudad... ...con la construcción de nueve puentes... ...dos nuevas vías de circunvalación... ...la prolongación del aeropuerto... ...y el tren de alta velocidad... ...que se inauguró un día después... ...así eran los anuncios del AVE.
0: Les comunicamos que el tren llegará a su destino... ...con seis minutos de retraso.
1: Si alguna vez su AVE llega... ...con más de cinco minutos de retraso... ...le devolvemos el importe total de su billete... ...aunque dudamos mucho... ...que se vaya a llevar esta alegría. Y era difícil que llegara tarde... ...pero fíjese usted cómo han cambiado las cosas... ...que ahora eh, tiene que pasar 20 minutos... ...para que te devuelvan un chavo... <risa> ...20 minutos... Eh, ...tiene que llegar... ...con un retraso superior... Eh, ...Rafael Álvarez del Brujo... ...ahora hemos descubierto Maite... ...excavando en, en el archivo... ...que también anunciaba el ave.
3: Esto es... ...un japonés... ...un francés... y eh, un español... Y dice el japonés, en mi país hay un tren tan rápido que se llama el tren Bala. Y dice
4: el francés, en mi país hay un tren que va por debajo del agua y une París con Londres. Y dice el español, en mi país hay un tren que va de Madrid a Sevilla, parando en Ciudad Real, Puerto Llano y Córdoba, en dos horas y un poquito. Y dice el japonés, Quillo, ¿qué pasa?
1: Que va volando? Y dice el español, a ver.
3: ver, uno de los mejores trenes del mundo.
1: Y hoy, porque queremos y porque creemos que es de justicia y porque nos lo merecemos, pero sobre todo porque queremos, vamos a hablar un ratito con algunos protagonistas. Fueron miles las personas que pasaron por aquí, miles, pero hemos cogido a los mejores que puedan estar con nosotros. Como es, además de Maite y David, Carlos Telmo, querido compañero, que era nada menos que director de Relaciones Externas y Servicios VIP de la Expo del 92.
3: Por Dios, qué emoción, qué, qué, qué vértigo me ha dado... Jesús, han pagado buenos días, perdón. Ha pasado 30 años. Toda una vida. Toda una vida. Una vida. Y esto del ave, ahora me acuerdo que hicieron una prueba, nos hicieron una prueba, nos cogieron a unos cuantos y simularon como... Había, había como un vagón, simulaban que era el ave. Le, ay, yo, yo mucho mejor en avión. Yo muchísimo... <risa> fíjate qué tontería después. Ese, ese bendito ave que nos pusieron, que nos vino a ver, no sé quién, Felipe González. Nos vino a ver en persona. <risa>
1: y Pero fue, además no, que dijeron, tal día llega... Y tal día llegó y yo creo que en España no ha habido ahora Paco Correal que es el que tiene mejor memoria sí. tal día llega y tal día llegó. Y tal día llegó.
3: Y no pensábamos, lo que decías antes, que no, que no, iba a, no íbamos a llegar a tiempo, pensamos que no llegábamos. Eso, eso era uno de los chascarrillos, claro, no se llega, No ¿verdad? se llega, porque yo, nosotros, yo estuve aquí casi tres años, desde el 90. Hasta, ya estabas trabajando. Estaba ¿no? trabajando aquí en una caracola. Y entonces nos pasábamos la vida enseñando, aquí habrá no sé qué, aquí será el pabellón de no sé cuánto. Aquí, vieran todos boquetes. Esto es imposible, imposible. Menos mal, también gracias al señor pellón Sí. porque vino y cogió la obra. Si no, si no hay pellón, yo creo que no hay expo. Claro,
5: es el ejesuro que trae colocado del cuello, por Ay, favor.
3: Bueno, traigo mi acreditación de la expo, el pase de temporada, el de esos que era mi empresa, el aparcamiento del coche y el de la moto, coche cual no cogí. Claro,
1: no, es que tú eras nada menos que director de Relaciones Externas y Servicios VIP. Eso es una, una,
3: uno de los regalos que me ha hecho la vida, que me ha hecho muchos regalos, pues ese fue un regalo que me Va,
1: la Expo. Luego me, me dirás cuál fue el personaje que más te caló de todos los grandes que conociste. Uh -huh. eh, saludamos a Paco Correal, querido compañero, periodista, paquiño para los amigos, que también vivió y pateó la Expo y, y además mucho antes de que llegara el día que hoy estamos conmemorando. Paco, buenos días. Buenos días. Eh, oye, ¿qué, qué, qué, así a bote pronto, que recuerdo? Bueno, gracias por el libro que me has traído, Al fondo y sitio, 10 historias y media de la Expo, de Francisco Correa. Eh, ¿El primer recuerdo que te viene a la cabeza en un día como hoy, de hace 30 años? Pues o... mira,
2: cruzando el puente eh, y viendo el termómetro de, de la barqueta que marcaba 11 grados, parecía que estábamos asistiendo a la inauguración de la Expo de Soria, ¿no? de Teruel. Porque aquel, lo recuerdo como un día luminoso. Sí. Un día luminoso, con, con el rey Juan Carlos... En plena forma, el rey Juan Carlos tenía la edad que hoy, tiene, que hoy tiene su hijo y Felipe González tenía la edad que hoy tiene Pedro Sánchez. O sea, que parece que es un poco el, el ciclo que va dando vueltas, ¿no? Entonces, eso, recuerdo eso, eh, meternos en, en un mundo eh, que una carrera contrarreloj. Fue como Phileas Fogg, ¿no? Parecía que no llegábamos a tiempo y la ciudad al final llegó a tiempo por... Por el empeño de muchos y sobre todo por la mano firme de, de ese montañés eh, de Jacinto Pellón. Y es curioso cuando tú decías que el rey, su primera referencia a la Expo en Santo Domingo en mayo de 1976, el presidente del gobierno era Arias Navarro. O sea que, es que estamos... Es que... Hay claro, que ser valiente. Franco que ser vali
0: había muerto en noviembre del 75, claro, y, y, unos meses antes. Y en
2: julio nombran presidente del gobierno a Adolfo Suárez. O sea que, que, que claro, fue un. Bueno, igual que enterrando a Franco, es cuando en Guatemala se aprueba la sede de España para el Mundial de Fútbol. O sea que. Mmm, siempre hay gente que va un poco por delante.
1: Hay gente que ve más que y, nosotros Y, gente y que va, tiene sueños. Y eh.
2: gente que va por detrás y gente que pone muchos obstáculos y cuando pasan muchos años dice no no si yo estaba allí ah, pero, <risa> yo apoyé no, no yo vamos
1: apoyé. a decir nombres hoy porque eh, incluso compañeros no <risa> <risa> incluso compañeros que hay que ver la que le dieron a la Expo hasta hoy han traído aquí un resumen de tu periódico de entonces hasta en el día que se inauguraba eh, ...el titular que ponía era... ...a medio terminar... por de a, <risa> ...a medio, medio terminar. terminar... ...bueno, eh, me hace mucha ilusión este recuerdo... ...y seguro que hay muchos oyentes que vinieron por aquí... ...y tienen felices recuerdos de lo que fue aquello... ...está con nosotros Candela Fernández... ...actriz que yo no lo sabía... ...y fue una... Eh, ...actriz estupenda... ...pero en aquellos años... ...fue la chica, porque era muy joven... ...que iba dentro del curro de la mascota sí. de la Expo... Candela, sí. <risa> buenos días... ...y gracias por venir aquí con nosotros... ...gracias a
6: vosotros por, por haberme llamado... ...porque también comparto la emoción... Que, ...que hablaba Carlos, ¿no?... ...porque han pasado 30 años... ...y fueron un, un, fue una época maravillosa... ...a mí me abrió... ...yo era una chica de 19 años... ...adolescente, con muchas ganas de ver mundo... Y, y, me, y me dio ese regalo.
0: ¿Cuándo empezaste a ponerte el disfraz de curro?
6: Pues fue justo en... Yo hice la prueba en octubre de, del 90. Dos años
0: antes. Sí, de la, sí. y, ¿Y ¿Qué, y, ¿y qué prueba que hacer antes.
5: para hacer curro? ¿Qué? Pues
6: consistía en ponerte el traje y, y moverte. Y, y, <risa> y tenías que darle vida a, ¿no? sí. a, al muñeco. Y me lo puse y, y gustó. Y empecé a viajar y empecé a conocer a gente y... Y fue una época estupenda para mí.
1: ¿Pesaba mucho verdad? el disfraz?
6: No pesaba nada. Nada, eh, eh. nada, nada. ¿Se nada. pasaba calor dentro? Eso sí, depende de la temperatura que hiciera afuera <risa> Porque era un traje súper cómodo, súper cómodo. Tenía unas baterías, con lo cual que daba vida al, al motor, ¿no? Para que eso se inflara. Y daba mucha... mucha no sé, te daba mucha opción a, a, dar, a, a darle movimiento, ¿no? A darle vida. ¿Y cómo
0: reaccionaba la gente con, cuando veía, sobre todo los niños. Madre se mía. Se iban hacia Curro, ¿no? Yo recuerdo esas imágenes de avalanchas de niños que se iban cuando veía la
6: mascota. Nosotros no podíamos hablar, porque entonces uh -huh. se rompía claro, esa magia. La magia. Y yo recuerdo el día de la inauguración, porque claro, nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Cómo iba mmm, la aceptación que iba a tener, incluso la expo, la, los visitantes que van a tener. Y recuerdo que a mí me tocó la Puerta Triana, entonces cuando se abrió, empezó a venir gente, yo estaba sola, vestida de curro, empezó a venir gente hacia mí. Y yo decía, Dios, esa sensación de ser súper famosa. Y empecé a correr porque digo, me matan, me mata? Digo, hay que me matan. Y desde entonces nos tuvieron que poner escolta, que era de los pupis.
3: Ah, sí, eran era los pupis, pupis. entonces los pupis? nosotros
6: íbamos siempre acompañados con, con cinco o seis pupis. <risa> o sea,
3: que a correr.
5: ¿en todo el recinto solo había un curro había no, más? No, no, no. no, no. ¿Cuántos habían? erais?
6: Hasta el año 92, principio del 92, eh, estuvo Mame, Mame Pinazo y, y yo. Y luego ya empezó a entrar más gente. En, entró África, que, África se, fue, África, África, que sí. se fue corriendo porque le llamaron para hacer farmacia de guardia. Luego estuvo Angelito, luego estuvo Lucía, que ahora es la que... Eh, cuando se hizo la inauguración del 25 años, me parece, eh, ella es la que se pone ahora el curro en alguna. Estuve en la feria antes sí, de la sí, pandemia. Sí, sí. Ella es Lucía.
1: Pues, eh, Curro, eh, la verdad es que eh, no podemos imaginarnos ese, ese personaje que caló tanto. Uh -huh. eh, y también está con nosotros, ya digo, a miles habría, pero hemos traído aquí a, a lo mejor de lo que tenemos cerca. A nuestra compañera Beatriz Galeano, que ustedes escuchan cada día aquí dando la información desde buena hora de la mañana, que fue azafata durante la expo eh, del de, 92 y ha tenido... Eh, la, en fin, la delicadeza el, el detalle de ponerse la camisa de la Expo de que no, con, me... con, con, quítate con la chaqueta que te vea la camisa la camisa de la, de la diseñada de, de, la de Vittorio Luquino diseñar de, de que era un sí, buen sí, diseño porque sí, fíjate claro. que tiene actualidad plena Totalmente. Beatriz
0: oye, está muy de moda porque tiene hasta un, una lazada una que lazada. ahora lazada. se lleva mucho este año la
7: voy a ya ahora toda la semana bueno,
1: <ríe> cuéntanos para tú cuéntanos tu experiencia yo
7: trabajé en el cine espacial en el Omnimax a mí me contrataron bueno, entré en el grupo de PAEX, que era como se llamaba, el personal de apoyo a la exposición. Estaban las azafatas, que eran las que iban de azul marino, que es de, de las que tú marino. te acordabas, con el gorrito. No me y acordaba luego de la
3: blusa no me acuerdo. Claro,
7: luego estábamos los que se llamaban PAEX, que era éramos los azafatos que estábamos en los pabellones de la organizadora, que era Descubrimiento Futuro, eh, medio ambiente, los temáticos el eso, siglo XV, ¿no? uh -huh. exactamente, lo que eran de la organizadora. Y luego estaban los pupis, entonces hicimos un curso nosotros con los pupis luego ya no, nos distribuyeron. ¿Y, nada, ¿Y cuál era tu trabajo en el -max? Max. Pues Omnimax? Pues estábamos en, en tres niveles, se decía, ¿no? En el nivel cero que era cuando llegaba esa masa <risa> que había que poner en cola, teníamos un megáfono, pero un megáfono de estos de 3 sí, sí, sí. kilos de batata, sí, sí, 20 sí, sí. duros, ¿no? <risa> No, nada de fino, un megáfono. Y entonces tú con el megáfono empezabas a organizar la cola. la izquierda, la derecha, para poner a todo el mundo. En taquilla había otro puesto que repartíamos porque en el Ónima se decidió, o decidieron, dar todas las entradas a la vez. Teníamos 325 entradas sí. cada media hora. Y eso se daba la del día entero, que era hasta las 10 de la noche. Entonces hacía una cola enorme sí. y
0: luego ya la gente iba llegando a la hora que estaba uh -huh, citando. Sí. Claro, porque si algo aprendimos en la expo Paquiño fue hacer colas Uy, las colas. Y organizar colas. Cola. Yo, Yo me acuerdo,
2: me acuerdo perdona, eh, un amigo, antes cuando hablaba eh, Rafael Álvarez el Brujo, sí. de la parado, de que el tren para en Puertollano.
3: Que es su pueblo, por
2: favor. Uno de mis mejores amigos, Fernando Muela, eh, al final ya de la Expo faltaban muy pocos días para que se clausurase y vino porque lo señalaban, me dice, él no tenía ningún interés, pero lo señalaban en el pueblo porque era el único de los pocos que no había venido a la Expo. Y se vino con su mujer y su retoño. <risa> <risa> y entonces, bueno, pues no, otro amigo de aquí de, que vive en Sevilla, pa, chechuarista, pues nos dio unos planos de los pabellones que había que ir, Canadá, sí. Mónaco, todos, Uy, unas colas enormes. Bien. Y al final di le dije, mira vamos a coger el trenecito este, y así, como no podemos entrar en los pabellones, y cuando íbamos a subirnos al trenecito, llegan unos señores en, en faldas y pantalones cortos de la isla Fiji. Sí. Porque era el día de las islas Fiji, y nos quedamos sin ver pabellones y sin subir al trenecito. <risa> Pero por lo menos él vino a la expo, ¿no? Porque aquello
1: eh, eh, porque aquello causó atractivo, ¿no? En vosotros, ¿o qué? Sí, sí,
2: claro, no porque ya que, ya que había colas, que era imposible entrar en los pabellones que nos había señalado el otro sí. amigo, digo, vamos a coger el tren pero no pudimos subirnos al tren porque bueno, ese día era eh, la, claro, día, tenían, la prioridad ciudad. Ciudad. tenían prioridad ellos no, tenían prioridad no los, era una locura yo fui sí. entrabas
1: sí. por la puerta <ríe> sí. eh, no sé qué sensación tú viniste mucho no
2: sí sí yo tú prácticamente estabas aquí,
1: prácticamente vivías aquí
2: todo, todo, tenías sí, redacción sí, aquí incluso sí sí además en, en el, la zona de prensa cerca del, del World Trade Center había un, la espalda, un centro de prensa uh -huh. y ahí estaba el, me acuerdo yo estaba en Diario 16, y el que coordinaba todas las páginas era Ramón Ramos sí y, era, y eh, había una redacción un retén prácticamente en, uh -huh. en la expo ¿sabes? Ahí me tomé
0: yo un café al lado de Tom Waits. Porque eso era cuando, cuando eh, vino, encontrarte con. Cuando, claro, vino, cuando vino
1: a hacer eh, Black Rider. Exactamente, en, que en hizo la Gato música Central. de
0: Black Rider. A
1: ver, un momentito, porque queríamos haberlo traído aquí también, eh, lo conocéis todos, compañeros de todos, Juan Luis Pavón, que ah, fue sí. el periodista que visitó todos los pabellones y escribió de todos los pabellones, uno por uno. ¿te un, visionario, todos, un visionario, un sí, visionario.
2: Uno por uno
1: y hoy además que es un excelente compañero y un estupendo periodista. Juan Luis Pavón buenos días. Buenos días Jesús. Hoy estamos aquí recordando la Expo, lo vivido, porque aquello no sí. fue un sueño aunque lo parezca. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo tienes tú? O, o, bueno, tienes muchos, pero ¿alguno sí. que compartir con nosotros de, de aquella aventura?
4: Pues mira, lo primero que quiero compartir con la audiencia es que estoy en la antigua parcela del pabellón Reino Unido, Ajá. donde hay un centro universitario, San Isidaro, y estoy ahora mismo con los alumnos dando una sesión formativa sobre empleabilidad en el mundo de hoy, en el mundo global. Sí. El tema de la Expo era la era de los descubrimientos. Les estoy explicando para que descubran empleos de primer nivel que tienen al alcance de su mano en Cartuja o en Sevilla, otro lugar de Andalucía, que muchas veces desconocen. desconocen. Sí. Por ejemplo, ¿eh? para la audiencia, cómo hay así centros científicos, empresas tecnológicas sevillanas o españolas, internacionales, de primer nivel. ¿Eh? Cómo eh, la Comisión Europea ¿eh? va a construir una sede permanente para sus 400 investigadores de 30 países que ya están trabajando en lo que fue el edificio de la sede de la Comisaría General de la Escola 92, y ahora van a construir un edificio que va a ser emblemático en Europa de su ambiental en la parcela de lo que fue el pabellón de los cojimientos, que por desgracia no se pudo utilizar, como bien recordáis. Sí. Porque... Y que, y que, ahora, que está, ahora está, digamos, al lado ...el Caixa Forum, pabellón de navegación, museo de la Cartuja, y va a ser un edificio emblemático en el que se trabaja para Bruselas y para Europa en temas de primer nivel sobre inteligencia artificial, políticas industriales eso es hoy en día la Expo no me venido 30 años después sí.
1: es, eso, es lo que, eso es un poco el, 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 el signo de que continúa viva y de que aquello pues tiene su recorrido, ¿no? esta mañana hablaba con el director del parque y trabajan aquí casi 24.000 personas diariamente bueno, trabajan o estudian, los estudiantes también sí. que vienen a esta isla de la cartuja hoy isla de la nostalgia ¿no?
4: claro. claro, igual que vosotros estáis, estáis en Andalucía de la Expo pues Pensemos que es la exposición más reutilizada de la historia, de largo, porque si va a Bruselas, nada más que del Atomio, ¿eh? por ejemplo, una exposición del siglo XX. ¿eh? O si va alguien a Shanghai, ¿eh? de la exposición que hubo hace hace 10 años, pues nada más que hay un par de edificios. Pero está integradísima,
3: está integradísima en la ciudad, porque desde el primer momento se podía llegar con el metro a la, a la, a la Expo. Esto, sí. la, la Expo de Shanghai fue fantástica Y está reutilizadísima también
4: Sí, pero bueno, claro, es que tuvo de asesora Y Carlos Carl la conoce la Carmen, Carmen Bueno, bueno. Carmen bueno eh, Comisaria de... de... los pabellones temáticos de la Expo 92 sí. Y así fue asesora del gobierno chino eh, Para en la exposición de, de Shanghai
3: Y comisaria en el
4: pabellón de España en Dubái Ah, está, correcto eh, bueno, pero pues... que la, la Expo de Sevilla ha sido mucho más reutilizada que ninguna, edición, no es ningún chauvinismo. Porque la gran paradoja es que lo que hizo el Estado español ha sido lo menos reutilizado. La, la clave del éxito de lo que sucede hoy en Cartuja ha sido, en buena medida, la iniciativa privada de muchas empresas sevillanas que dieron el paso después, después del 92, cuando no hubo coordinación entre el Gobierno central, Ayuntamiento y Junta de Andalucía, de modo adecuado, y dieron el paso... ...para empezar a trabajar aquí... ...a pesar
1: de que no estaba ni siquiera la ciudad bien conectada... ...con, con lo que era la cartuja... Uh -huh. Eso fue la clave... Bueno, pues Juan Luis Pavón... Eh, uh
3: -huh. ...gracias por... ...¿quieres decirle Carlos? No, yo quería decir una cosa... ...porque mira, la, de las tres expos que yo he visto... ...que ha sido la de, de, la de Sevilla... ...que fue uh -huh. maravillosa... ...la de Shanghai que viví... ...y la de Dubai uh -huh. que he visitado... El, ...la expos de Sevilla hizo... una ...hay un antes y un después... ...porque en Shanghai... La, la Expo era maravillosa, esta Expo era mini comparada con la de Shanghai. pero Y la de Dubai también, la mejor que he visto en mi vida la de Dubai. Porque, sí. Claro, han pasado 30 años, ese dineral y esa tecnología y el dineral que tiene esa gente. Pero la Expo de Sevilla tiene una diferencia enorme porque la Expo de Sevilla fue, no la Expo solo, sino fue toda la ciudad. Porque tú salías de la, de la Expo, del recinto donde estamos, y había Expo. La ciudad estaba
4: completamente,
3: aunque le costó, eh, <risa> le costó algo, mucho, sí. le
0: costó al principio, sí, sí,
4: completamente costó. integrada. Era, era sí, la ciudad, pero la programación cultural, que por la aportación tanto de la expo como de todos los países, como en Sevilla, y Jesús ha puesto en el ejemplo de la travesía de con de 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 Tom Wade, ha sido la, la programación, y os garantizo que yo lo he estudiado la programación cultural más impresionante sí, que había sí, seis sí, sí. en seis meses de una ciudad del mundo, sí. uh -huh. porque se volcaron con Sevilla muchos países como Suecia, Alemania, Suiza, uh -huh. Portugal, Italia, Irlanda, y trajeron aquí una cantidad de actividad extraordinaria, tanto en la, en la isla como en el Maestraza, en Lope de Vega, sí, en la catedral.
1: En el Teatro Central fue una cosa. La
4: concentración increíble, increíble. fue impresionante.
1: Bueno, pues Juan Luis Pavón, eh, muchas sí. gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias. Un abrazo y, sí. y nada, que lo pases bien esta jornada ahí en sí. la Expo. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Eh, hablando de lo cultural, eh, sí. Candela, tú por sí. lo teatral, tú también, eh, Paco, porque siempre nos hemos visto en acontecimientos culturales, Maite, es que aquí vino todo oh. lo... lo, sí. lo... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Hay un
0: recuento, 55.000 espectáculos. Sí. Hemos hecho una cuenta. 55.000. Sí, mil espectáculos, se puede, uh, uh, entre todos los pabellones y los teatros y tal, unos 300 actividades diarias culturales. ¿Te acuerdas,
2: te acuerdas cuando el pabellón de Irlanda trajo, trajo a un Gulliver... Sí. Que lo hizo flotar sobre las aguas del Guadalquivir, un Gulliver sí, gigante, sí, el, pabe sí, sí, sí. El, el comisario del pabellón de Irlanda, que no recuerdo su nombre, que luego me lo encontré en el Festival de Teatro de Mérida, era un, era un dramaturgo y director de, de escena fantástico, tenía además allí en el pabellón de Irlanda estaban las bicicletas de los que habían ganado el, el Tour de Francia, los ciclistas irlandeses y los mmm, retratos de los irlandeses que habían ganado el Nobel de Literatura.
3: Y después, y después de la de la expo, Sevilla parecía que se había criado en el Metropolitán, en el Metropolitán, todo el mundo sabía de ópera, lo que aprendió la gente de ópera, parecía que se habían criado en una ópera. Y fue, vamos.
0: Candela, mucho trabajo para los artistas locales, porque, sí, a ver, la cabalgata sí, 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 sí. de Joan Font fue encargada Buenísimo. a los comediantes, pero Muchísimo, trabajaron mucha gente de aquí, actores. Los Hulen, yo los recuerdo, animando las colas. Sí. La animación
6: de calle, que la se animación de mucho, calles, sí. También. Sí, sí. Muchísimo sí. trabajo para, para actores y artistas jóvenes, ¿verdad? Sí. La verdad es que sí, que fue, vamos, una oportunidad estupenda. También <risa> recuerdo que, como yo tenía muchísimas ganas de hacer teatro, no vi unas obras también sí, marav eh, maravillosas eh, en el Central.
1: Sí, sí, todavía sí, sí, me acuerdo. Y, y en el López vino el dramaten de Estocolmo, vino la Comédie française, que no había venido sí, nunca vino, vino, vino aquí. Alberti, vino
2: Alberti con el adefeso. Alberti. 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 Es que el
1: el, el, el que salió fue aquello sí. un raro, pero eso fue lo que inauguró, la, que no sí. habían calculado y el día... El, el primer día de la Expo se estrenaba la defensa que estaba rascaba Caballé sí. José Cristán Ana Belén yo qué sé. Y, y claro eh, en el intermedio menos mal que fue en el intermedio empiezan los fuegos artificiales de la noche. Del Entonces lago, se alargó, ¿eh? claro, se alargó muchísimo el intermedio porque si no la obra no podía no se, continuar. No, no habían el, calculado eso.
0: El personaje que más, porque tú recibías a los Vips y por aquí pasó, pues, Carlos de Inglaterra, Diana de Gales, mm. García Márquez. Por,
3: eso venía siempre por protocolo. Sí. Uno de los que me impresionó, Alberti, que, que mayor estaba, por Dios, <risa> eh, me impresionó. Eh, pero um, de los personajes, yo no. Yo no yo no soy muy fetichista. No eres eso, bonito, pero, pero alguno no, que te dejó huella. Espérate, que yo iba en mi moto. Salía de la expo iba en mi moto. Me paro porque suena el teléfono, el primer teléfono móvil que teníamos, que era aquella Motorola Gorda, <risa> que es Pan, sí. que cerrabas y cabría. Suena el teléfono. Y me dijo, Michael Douglas speaking. Yo, Excuse me. Era Michael Douglas llamándome y ¿cómo tendría ese hombre en mi teléfono? May, ¿Y
1: qué te quería? ¿Para qué te quería? No? Para venir a la
3: expo, que vino ¿cómo se llamaba su mujer Diandra, aquí. Era, Diandra, 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 Diandra. Y el niño Cámido creo que era.
2: Que era mallorquina. Era... Ma
3: bo, hablaba muy bien. En español sí. ella, pero bueno, pues Michael Douglas. Me, me, y de, bueno, hicimos una visita enorme, entonces yo no tenía que, mucho contacto con la prensa, pero me llamaban y le cambiábamos los itinerarios de los pabellones. Y al final de la, de la noche yo me voy ya para mi casa y me cojo el autobús para para llegar hasta la pasarela. Y de pronto digo yo, hoy oh, por Dios, iba con Daniel Agno, ah, al canadiense, digo, digo yo, por favor, Daniel, que está ahí? Michael Douglas, me acerco digo, ¿pero qué, qué está usted haciendo aquí? Dice que se me ha acabado la batería del coche, Ay, del, del, del teléfono, del móvil y no podía llamar al chofer y, he tenido, y me he tenido que coger el autobús y de pronto el, el autobús empieza a chan, 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 todo el mundo dándose codazo porque reconociendo, fueron cosas muy divertidas.
5: Uh -huh. eso yo a mí me gustaría aportar algo y es que yo representaría aquí quizás a aquel sevillano o andaluz que no se perdía ni un día de la porque uh -huh. yo soy de la Quinta de Bea, del 73, uh -huh. estábamos los dos en primero de periodismo ella se metió de zafata azafata y yo decidí comprar el pase y el pase te permitía visitar todos los pabellones, ¿Todo? yo era el que guardaba cola en todos los pabellones, veía todos los espectáculos, escribía un diario en casa, el diario sí. de la Expo, sí, es que bueno. he visto el iceberg de Chile, he visto a los maoríes ¿no? cada día lo que iba viendo, y de, después te ponía un sello, ¿Un ¿te sello, acuerdas, Carlos? Pasaporte. Sí, y, pasaporte. y tengo el pasaporte. Eh. pasaporte completo con todos los 112 pabellones, en fin, que soy también parte de,
0: de, sí, de, sí. de, de tantos... Yo recuerdo haber perseguido a Michael, yo trabajaba en, en sí. Radio Nacional en esa época, perseguía a Michael Douglas sí. por, por, la, por la cartuja. Sí. Y eh, no hemos hablado todavía del cangarú. Era, Uy. Era Uy. uno de los bares míticos el kangaroo, y y que lugar llegó... de reunión sí. eh, en el pabellón de Australia. ¿Y acordáis
3: de eso que te tirabas, aquella primera cosa que veíamos, ¿cómo se llama eso? Que tan Una tirolina de esas, ¿no? Sí,
1: sí, no, pero tenía el nombre. Él dice que se tiraban de la grúa de la hacia grúa. abajo. Oh, tenía.
3: Yo, yo iba casi todos los días a ver si me subía. Me <risa> y,
0: yo, yo me miedo, subía y otra
3: cosa bueno. también muy divertida,
0: que yo no sé si en el cine donde tú trabajabas, vea que fue la primera vez que, que nos, pus, su, nos pusieron las gafas para la sí. realidad sí. virtual. Eso era Fujitsu. Y sí, sí. entonces pues Recuerdo que nos, nos levantábamos en el cine porque sí. las imágenes venían sí. hacia nosotros sí. con las gafas aquellas. No, sí. no el más tenía una pantalla que era circular, curva, sí, curva sí, ¿no? sí. que medía
7: 24 metros y que te introducía en la, en la película, esa sí. película que bueno, duraba y En este mismo pabellón de Andalucía minutos. donde
5: estamos sí. Donde sí, está, estaba, el estaba el circorama que había que agarrarse a una, a una, a una a barandilla una una para no. no marearte porque era un cine Aquí. circular. Y luego no estaba
7: no... pabellón de España ¿no? que tuvo tanto éxito eh, también porque no, se movían los sillones.
3: Perdona, Pabellón de España, primer día de teléfono móvil y yo estaba viendo la película esa que te movía el coche de caballo todo eso de pronto me había dejado no era mi teléfono todavía era el de Alfonso Sebane. me deja el teléfono y estoy viendo la película con quién preguntadme con quién Catherine de con una amiga y ya Luis Matié y empieza el teléfono pipi pipi y yo una vergüenza horrorosa y yo qué lo regal me teléfono no sé cuánto y el teléfono solamente yo no lo cogía y bueno cuando salgo mi jefe como una fiera ¿por qué no has cogido el teléfono yo cómo iba a coger el teléfono Alfonso qué vergüenza delante de Catherine <risa> y ahora estamos hablando por teléfono en todos los sitios. Me dio vergüenza, no lo cogí. Fíjate, Me fíjate. Cuando, cuando porque no, no, nos, daba,
0: nos daba vergüenza hablar porque Claro,
2: teléfono. era como.
1: Era
0: como decatero,
3: cuando, de, de de Yuffie,
2: o sea, era de o sea, Yuppie ¿Os acordáis? Después del estreno de cuando se estrenó en el, en el cine eh, al lado del Teatro Central había un cine de verano. Sí, el eh, cine de verano enorme. Se sí, estrenó allí Sevillanas de Carlos Saura. Oh, ah, de, sí. Y después del estreno, todas la, toda las estrellas, incluida eh, Rocío Jurado. Pues hubo una copa en el, en el pabellón de Andalucía. ¿Aquí? Es, sí, sí, aquí. Y, y yo creo que fue el día que Jacinto Pellón decidió dar el corte a... Que dijo que ya no había más pases de temporada, sí, de temporada. Y aquello, claro. aquello fue porque, porque la gente no creía en la expo pero cuando ja sí, claro. lo cortó sí. ya todo el mundo creía en la expo claro, sí. Claro, sí. Claro, sí. Claro, bueno,
0: claro. hablabas de Rocío Jurado y hemos hablado de los espectáculos 55.000 uno de los más importantes Azabache Ajá, a oh, claro, claro. Azabache, claro. Azabache eh, a ahí hay la una anécdota de... recuperación de la copla la copla digna no hay una anécdota
1: que no sé si conocéis de Azabache que salía un caballo negro, salía, luego dejó de salir, entonces cruzaba por detrás es decir, solo cruzaba por detrás, pero en sombra Entonces el día del de caballo creo que creó unos problemas enormes De alojamiento, de quién daba de comer al caballo O sea, Pellón sabía que existía un caballo, quién lo traía tal. Entonces cuando fue a, a, al ensayo general eh, Al terminar, eh, esto lo sé de buena fuente ¿eh? ¿no? Entonces preguntó ¿Esa sombra que pasa por allá atrás es el caballo? <risa> ¿Es
2: que sí,
1: es el caballo que cuesta dice, se acabó el caballo. <risa> Tenía que ser un tipo de gran decisión, es decir, se ¿Qué? acabó, se acabó el Era... caballo, que había dado problemas.
2: Era, eran Rocío Jurado, Juanita Reina, eh, María, Nati Vida, Mistral, Nati María Mistral Vidal. Y María Vidal, Imperio sí. Argentina, sí. Imperio, sí. Y sí, María sí, Argentina, María Vidal. Sí. Sí,
0: sí, y sí. ahora
1: llega la publicidad y seguimos porque ah. os veo muy embalados, <risa> os veo muy embalados. Eh, publicidad y seguimos, pero ustedes nos pueden enviar, luego le daremos salida a los mensajes que quieran. Seis ...79-40-200 de su recuerdo... ...o lo que quieran sobre la Expo que estamos hoy recordando.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Buenos días Jesús, buenos días a todos... ...yo en aquel época que tenía 14 añitos... ...y tuve la suerte de poder hacer de mascota... ...del pabellón de la Comunidad Europea... ...a través de unos amigos de mis padres... ...se les cayó la mascota, no tenían y me llamaron y estuve... ...haciendo de mascota y me ponía mi trajecito del Sirius... ...una oruga... ...un saludito a todos, viejos recuerdo. Aquí el Rubio de pradoyano eh, ...yo la expo me acuerdo mucho, me acuerdo mucho de hecho que estuve los nueve meses... ...de pinchadisco de el yoke, delante del pabellón de Andalucía... ...en el 17, la terraza del 17 y hasta que empezaba la música tenía que ponerme de portero para que la gente no se subieran
4: en la discoteca para ver el espectáculo del lago. grandísimo tenía que volver otra cosa así venga buenos días
1: Comienza la
4: Buenos días, Jesús, soy Juan Manuel de Dos Hermanas. Mira, yo estuve trabajando en la Expo, bueno, al principio de la Expo, en 5 o 6 pabellones.
0: En la Expo tan
4: solo fui un día, que fue el día de Portugal. Una colas, creo que fue el día de más afluencia. Una cola, pero cola. Mi mujer embarazada de, de siete meses, no te digo nada, no hacía calor. No pude entrar al pabellón de la Cruz Campo, que estaba deseando. Dimos una vuelta y lo único que pudimos ver fueron los fuegos artificiales en el lago. Venga, buenas tardes, buenos días y gracias. Claro,
1: es, es, todo lo que se cuenta es que fue muy vivido y, y provoca una sonrisa. A ver, querida Bea, eh, cuéntanos, de, de, para acceder a ese, a ese puesto, tú eres muy jovencita...
7: Yo tenía 18 años, tenía. Yo me acuerdo que vimos una estando... Yo empecé en la facultad en octubre del 91 y en el Correo de Andalucía había publicado un anuncio donde se buscaban azafatos. Tengo que decir, a ver que ahora a lo mejor mi madre no me está escuchando, que mi madre lo primero que me dijo fue, ¿dónde vas tú con lo que tú mides?
0: <risa> y yo decía,
7: bueno, digo yo que aquí no pone una medida, aquí, aquí pone un idioma, un tallo... Yo, yo voy ahí, entonces fui al, al INEM y... Tú siempre has sido valiente vea Sí, siempre. chica, pero valiente
2: Y lo sigue
1: siendo
7: Entonces, nada, fuimos a Fui con una compañera mía de la facultad también Con Eva Bermejo Y no, nos apuntamos las dos nos llamaron y tuvimos que hacer primero un curso. y Entonces, eso era lo que te comentaba esta mañana. En el curso había un apartado que eran los pabellones, lo que había, lo que nos podía preguntar la gente. Y luego había otro que era como de educación, ¿no? Sí. Que es donde se nota que han pasado 30 años. No se nota en el uniforme ni en nosotros, pero cuando ah. coge uno los papeles y se pone a leer, dice, madre mía, esto ahora sería impensable, ¿no? Entonces, lo, lo que nos decían era, por ejemplo que algunas de las normas que teníamos que tener los azafatos puntualidad que eso se entiende pero evitar el coqueteo con el visitante evitar los comentarios políticos y religiosos evitar hacer corrillos no mascar chicle no utilizar el, informe en actividad, el uniforme en actividades ajenas eso se entiende no usar calcetines blancos y no escupir en el suelo que ahora esto es eh, claro totalmente había, allí había unas normas claro que ya están fuera de no, que son 30 años y, y se nota mucho yo también lo comentaba esta mañana cosas que a mí me, pas me pasaron por ejemplo una chica que era que era sorda ¿no? hablaba pero era sorda y que se acercó claro no había móviles no había sí, whatsapp vale. y no había y me decía que si podía ir a hablar a la cabina de, a, de teléfono que estaba justo enfrente del pabellón subía a la escalera para decirle a su madre que estaba bien. Entonces la chiquilla llegaba por las mañanas, yo sí. subía con ella, llamaba, a ver, ella marcaba y ahora yo me ponía allí. Mira que tu hija que está bien y cuando me decía, pues pregúntale tal cosa y la chiquilla me contestaba y yo se lo decía a la madre. A, y eso todos cosa. los días iba la chiquilla los tres o cuatro días que la que ella chiquilla aquí. fue, digame y subía.
1: No, no, los tres días que estuvo claro, aquí de. No, los, los días
7: que ah. estuvo de visita, ¿no? Eh, que pasaron muchas cosas que ahora ya es que no, claro. no, no te, pa Paquínio, no te a... imaginas. ¿No? hablaba
0: nuestro uno de nuestros oyentes de la del, se bate récord ese día batieron récord eso era contigo todos los días este día se ha batido un récord que empezó, sí. empezó, empezó, ese, empezó día, ya.
2: ese día era el día ideal para haber invadido Portugal ¿no? <risa> y, lo, y los días el, el día de
3: la diada y el día de los, el otro día de fiesta de Cataluña esto era Cataluña Cataluña entera.
5: Y hay una imagen a la que ya no hemos acostumbrado, pero que en ese momento era la imagen del día, que es las carreras, o sea, oh, las sí, personas sí, sí, que bueno, estaban entrando a la Expo y tenían empezaba una carrera de mil metros, por ejemplo, para ser el primero para, para en llegar al cola. pabellón de Canadá. Sí sí, 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 Gente de 40, 50 y no. 60 años corriendo por el medio de la Expo. <ríe> y nos ¿verdad?
7: avisaban, decían, hoy hay muchísima gente en Puerta Triana, que la claro, lo que teníamos nosotros el acceso justo de, del ómnibus, ¿no? Y entonces, eh, si normalmente nos poníamos cinco o seis azafatos, pues decían, 12. Y ahora, era todos con las catenarias. ¿Te la, la, acuerdas, no? Las cuerdas sí, estas. Las Yo que la primera bota. vez que vi una catenaria fue en la esta. Ay, yo ahora me harté. Aprendí de catenaria lo más grande. Que Entonces, la catenaria
1: exactamente... ¿claro? No, no es, no es el, el, la cinta física, no, cual, sino... Ese... Es el, la, la, la forma que hace... No, no, ya se era, utiliza catenaria sí. como...
7: Claro, y era, viene, entonces tal y como llegaba la gente, era y montando las catenarias, corriendo, y diciéndole claro. a la gente, por aquí, por aquí, por sí. aquí. Y, no era y, la y, conclusión... Y también, yo
0: no sé si erais vosotros los que ibais con esos altavoces diciendo, por favor, sí, claro, ya no sí, hay sí, más sí. entradas <ríe> en claro, el pabellón, era... váyanse de aquí. <ríe> era, <ríe> hay muchas cosas interesantes que ver. Y no, y se pasó
7: mal en muchos momentos. En una compañera mía, un holandés la zarandeó por todo el nivel cero que llevábamos porque quería una entrada como fuera y vamos, allí muchas veces los azafatos lo pasamos regular porque había además, había mucha gente y claro... La gente ya entrábamos contenta, sí. pero la gente cuando sí, empezaba, sí. que no veía esto, que no veía el otro, claro, que no veía el claro, claro, otro, claro. el calor que hacía allí. Sí. Fíjate, fíjate,
3: nosotros vendíamos el, el espectáculo del, del lago, en el pabellón de España, en una de las terrazas que había, sí. 5.000 pesetas por persona, 5.000 pesetas era un pico. 4.000 pesetas. pesetas valía la entrada.
5: 30 euros, ¿no? Sí. 5.000 pesetas son 30, pero 30
3: euros. Pero no sí, era 30 época, euros que
1: 5.000 pesetas en, de aquella en época. En aquella época era un dinero. Si venías con
3: tres
1: personas, 15.000. ¿Y qué pabellón creéis o de los pabellones más visitados? mira
2: Yo, yo el pabellón un pabellón que que lo vi rodando eh, el pabellón de Murcia, te digo por qué lo vi rodando, porque poco antes de la, de la expo, de la inauguración fuimos a hacer un reportaje a Badolatosa habíamos oh, quedado, con, quedado con, el, con el líder jornalero, con Juan Antonio Romero con el comandante Romero, y yendo con el fotógrafo por la A92 sí. nos, nos cruzamos en el sentido contrario hacia Sevilla un trailer precedido por varios coches, un trailer gigantesco con el submarino de isaperal Peral. Sí, es Mira verdad, de verdad. Entonces, en la primera rotonda nos dimos la Ay, vuelta bueno. y Jorge se, Javier Díaz Javier Díaz se subió a una especie de pequeño eh, altiplano y, y al día siguiente la, porta, la foto de portada del periódico fue el Qué submarino chulo. de sí. Peral pasando por, por el campo. O sea, era, sí. era Fiscarraldo sí. de Berner Herford, no, pero... No sé murciano en plan murciano ¿no? en plan murciano <risa> y el de aragón está
3: puesto en zaragoza está sí, está está puesto. El, y era el, bonito el pabellón
1: era muy bonito que era de de, 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 alabastro. de, de, de alabastro por sí, cierto
0: sí. El, la moda en, en el pabellón de francia te acuerdas el, de oh, Chile? el,
3: desfile. el desfile y el desfile en la maestranza espérate espérate, espérate llama el tele, viene otra venía, vez de
8: teléfono viene, viene
3: baroneta te dice no y me llamaban una secretaria lo que fuese por favor sobre todo pero la baroneta que no vaya a ver prensa que no que no mira usted que no hay prensa que no que yo además yo la prensa no tenía que ver. Llega Furgoneta con Baronesa Thyssen, Borja Thyssen mmm, de, y se baja José Antonio Olivares el de Lola. Venía sí. en el coche con ella ah. Ella, ah. ella ya llevaba la prensa puesta Sobre todo
2: que no vaya a haber prensa No se que no hay prensa Obvio, pues entonces, entonces que no se pase por el pabellón de Suiza. El oh. pabellón de Suiza tenía los cuernos, los cuernos que la oh. gente pasaba por allí y tocaba los cuernos por los que se comunican entre los cantones y luego tenía un expositor de periódicos todos los periódicos suizos, suiza por lo visto del país, con mayor número de periódicos por habitante. Uh, sí. Y tenía, digo, que si alguien quería huir de la prensa, que no entrara en el pabellón de Sita.
4: <risa> <risa> Yo
5: recuerdo, Paquiño, Candela, el pabellón de Japón, que era el pabellón más grande del de mundo de, de madera, sí. De sí. sin, sin una sola puntilla, ¿no? Sí, 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 es sí
3: Maravilloso. Está dando dao, A las 3 de la tarde, ya cita. La duquesa de Alba, a las 3 de la tarde, con lo que caía, porque le encantaba la comida japonesa, que entonces aquí no A ella tan... le gustó mucho la expo, ¿no? La expo le encantó. Sí, sí, sí.
1: Y entonces, eh... A las 3
3: de la tarde, porque ahí tenía una amiga que se, creo que se llamaba Mimosa, que era una japonesa que creo que estaba casada con un español, algo así, que creo que se cayó por una, de un ascensor. Eh, a las 3, y, venía, y de ahí ya salíamos, casi siempre íbamos al pabellón de Arabia Saudí, que nos daban un té que decía ya este, este tan malísimo que está que no tenemos este que el mario no, no, porque venimos aquí todos los días porque es que me gusta mucho porque se hacía de día de noche en el desierto Bueno, oh, me
0: acabo de acordar del pabellón de Marruecos en el, el restaurante ah, de arriba oh, Lama, mira, la, mamia, la y que bien se comía oh, y me oh, una, una uh, pastela de pichón que no oh, se me olvida
3: qué, bonito, <risa> el restaurante, qué,
1: qué no, bueno era, eh, Canadá era otro de los más eh, Canadá visitados
2: con Gary Gary el canadiense que se hizo costalero de los javieres
1: nos Minuto, no hay tiempo, Ay, hay muchísimos no, mensajes, alargalo, alargalo, no puedo ¿verdad? alargarlo. 30 años, 30 años. Espera un momento, alguien. vamos a escuchar eh, qué nos dicen.
8: Hola, buenos días, soy Isabel de Sevilla. Mirá, yo en aquella época que estaba en activo trabajando, era la oficial de, de un notario de aquí en Sevilla,
3: Suerte.
8: que era notario que siempre requerían en la expo. Y nos dijeron mmm, una, una vez, nos requirieron para hacer un acta para contar todos los arbolitos y todas las plantas que tenía la expo, antes de inaugurarse, claro. Qué curioso. No podéis ni imaginar la cantidad de árboles que tenía la expo ah, madre mía. y la cantidad de plantas. Pues todo nos lo tuvimos que contar, mis jefillos. Y después nos requirieron otra vez para hacer un levantar hasta del pabellón de, de África. Y les pedí que me mandaran todos los planos para hacer la obra nueva.
1: Ajá. Contándolo. Cuando
8: aparecieron allí los planos de la, del, del edificio de África, yo me quedé mirando la caja que me traían y digo, ¿pero qué viene el negro dentro? Ah, yo me lo pasé estupendamente. Yo fui a la expo un montón de veces tenía mi carnet y todo. Me lo pasé muy bien.
1: De la caja tan grande que tenía. Bueno, Carlos Telmo, Candela Fernández, Paco Correal y Beatriz Galeno, muchas gracias por haber estado muchas con gracias. nosotros. compartiendo. Ya te invitaré otro día, hombre. Por
2: favor, Que sí. seguiremos. Mi hija, mi, hija, mi hija Andrea aprendió a andar en la expo. Oh, ¡Qué bonito!
1: ¡Seguimos!